0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Wir begrüßen Sie sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Volatility. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und ich spreche mit Thomas Altmann, Partner und Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners. Ja, das waren sehr spannende und nervenaufreibende Tage nach der US-Wahl, die sicher in die Geschichtsbücher eingehen wird. Aber es ist entschieden, nach tagelangen Stimmauszählungen ist Joe Biden der nächste Präsident der USA. Donald Trump ist geschlagen, wenn auch nur sehr knapp, aber, und das hatte er ja schon angekündigt, er akzeptiert die Niederlage nicht. Schon kurz nach Schließung der Wahllokale, lange bevor Ergebnisse vorlagen, hatte er sich zum Sieger erklärt und hat versucht, die vor allem von demokratischen Wählern abgegebenen Briefwahlstimmen für unrechtmäßig erklären zu lassen und außerdem die Stimmauszählung in in den Staaten zu stoppen, in denen sein Herausforderer Joe Biden vorne liegt. Das alles hat nicht funktioniert, aber Trump gibt nicht auf und will nun mit allen juristischen Mitteln gegen das Wahlergebnis vorgehen. Aber nach derzeitigem Ermessen dürfte ihm hier kaum wohl ein Erfolg beschieden sein. Herr Altmann, vermutlich große Teile der Welt sind erleichtert, dass Trump, der als Spalter gilt und oft unberechenbar agiert hat, von der politischen Bühne abtreten muss. Bei den Börsianern war es vor der Wahl genau umgekehrt. Sie hatten auf Trump gehofft. Darüber hatten wir in früheren Podcasts ja auch schon gesprochen. Allerdings sind die Märkte trotz Bidens Vorsprung in der Wahlnacht und in den Tagen danach hochgegangen. Wie kann man das erklären?
1: Ja, das ist tatsächlich nicht ganz einfach zu erklären. Ein Teil der Erklärung ist sicherlich, dass die befürchteten Unruhen zumindest bislang ausgeblieben sind. Ein weiterer Grund mag sein, dass die Börsen mit der aktuell nicht unwahrscheinlichen Variante mit Biden als Präsident und einem republikanisch dominierten Senat ganz gut leben können. Darauf kommen wir sicherlich später noch ausführlicher zu sprechen. Der Hauptgrund für das Kurzfeuerwerk dürfte aber ein ganz anderer sein. Und der wäre? Wir müssen hier berücksichtigen, dass die Börsen im Vorfeld deutlich korrigiert haben. Beim DAX lagen 15 Prozent zwischen dem Hoch aus dem September und dem Tief aus dem Oktober. Und das wiederum hat bei einigen Anlegergruppen zu Positionierungen vor der Wahl geführt, auf die wir genauer schauen sollten.
0: Welche Gruppen sind das denn zum Beispiel?
1: Beginnen wir mit denen, die ihre Aktienbestände im Vorfeld durch Verkäufe reduziert haben und so den Kursverfall vor der Wahl verstärkt haben. Und für die gab es dann nicht nur die Gefahr weiterer Kursverluste, sondern eben auch die Gefahr, Kursanstiege zu verpassen. Und deshalb mussten einige dieser Anleger in den Kursanstieg hinein zukaufen und haben die Rallye so noch weiter befeuert.
0: Welche Anlegergruppen gibt es denn noch, die den Markt außerdem noch nach oben getrieben haben?
1: Interessant ist, dass wir im Vorfeld der Wahl eine extrem hohe Absicherungsaktivität gesehen haben. Festmachen können wir das im Optionsmarkt am Open Interest. Das Open Interest ist das ausstehende Volumen aller Optionen. Und beim DAX war das Open Interest aller Put-Optionen hier kurz vor der Wahl deutlich höher als das Open Interest der ausstehenden Call-Optionen. Die Differenz zwischen Puts und Calls war hier sogar noch höher als während des Covid-19-Sell-Offs im Frühjahr. Und diese Anleger, die ihre Positionen mit Putz abgesichert hatten, mussten in den steigenden Markt hinein ihre Absicherung auflösen, um die Verluste daraus zu begrenzen. Und das hat den Markt dann noch einmal befeuert.
0: Das heißt also, die Anleger hatten vor der Wahl dann doch eher mit fallenden Märkten gerechnet. Haben die Anleger vor der Wahl einen Präsident Joe Biden denn so sehr gefürchtet?
1: Biden lag in den Umfragen natürlich vorne. Vor der Wahl war für die Anleger aber tatsächlich gar nicht entscheidend, wer die Wahl gewinnt. Die größte Sorge der Anleger war, dass es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen könnte. Die sind zumindest bislang ja ausgeblieben und das, obwohl Donald Trump seine Niederlage weiterhin nicht eingesteht. Wir sehen im Moment aber auch ganz deutlich, dass sich die Börsen eben jetzt, da das Wahlergebnis feststeht, mit dem Duo Biden und Harris immer besser anfreunden. Das unterstreicht auch die freundliche Börsenöffnung am Montag, denn es ging am Montag ja schon vor der positiven Nachricht zum Fortschritt beim Covid-19-Impfstoff deutlich nach oben.
0: Und woran liegt das, dass die Börsen sich jetzt mit Biden immer besser anfreunden können?
1: Die Börsen hoffen hier auf ein größeres Hilfspaket für die Wirtschaft. Und mit einem entschiedeneren Kampf gegen Covid-19 könnte das neue Duo aus Biden und Harris, die im Moment eben größte Gefahr für die US-Wirtschaft, schneller in den Griff bekommen, als das Gespann aus Trump und Pence. Und offensichtlich trauen die Anleger dem neuen Duo Biden und Harris tatsächlich zu, als den aktuell gespaltenen Staaten von Amerika wieder United States zu formen.
0: Jetzt waren die Volatilitäten vor der Wahl ja stark angestiegen. Wie deutlich sind sie denn mit den Kursgewinnen jetzt wieder zurückgekommen? Also wie sehr hat sich die Lage beruhigt?
1: Schauen wir hier mal auf die Volatilitätsindizes. Der VDOX New, das ist der Volatilitätsindex des DAX, ist kurz vor der Wahl bis auf 42 Volatilitätspunkte nach oben geklettert und im Nachgang bis auf 26 Punkte gefallen. Das ist ein absolutes Minus von 16 Punkten, ein relatives Minus von etwa einem Drittel. Beim WIX, dem Volatilitätsindex des S&P 500, war der Rückgang von 41 auf 22 sogar noch etwas stärker.
0: Das sind ziemlich deutliche Rückgänge. Haben sich die Volatilitäten denn gleichmäßig verringert oder sehen Sie auch Veränderungen in der Strukturkurve der Volatilität?
1: Ja, danke für diese Frage, Frau Lang, denn das ist wirklich interessant. Im Vorfeld waren die Strukturkurven auf beiden Seiten des Atlantiks deutlich invers. Und invers bedeutet, dass die implizite Volatilität für kurze Laufzeiten wie etwa einen Monat höher ist als für längere Laufzeiten wie ein Jahr.
0: Und hier vielleicht auch noch mal ein kurzer Einschub zur Erläuterung, Herr Altmann. Implizite Volatilität bedeutet die erwartete Volatilität.
1: Das ist korrekt, ja.
0: Und was sagt denn eine inverse Volatilitätskurve, wie wir sie vor der Wahl hatten, denn überhaupt aus?
1: Inverse Volatilitätskurven haben wir immer dann, wenn die Börsen besonders nervös sind. Diesmal lag die implizite Volatilität für kurze Laufzeiten sowohl beim DAX als auch beim S&P 500 etwa 10 Prozent höher als die Volatilität für längere Laufzeiten. Das war zwar nicht ganz so extrem wie im Frühjahr, aber trotzdem noch ein statistischer Extremwert. Nach der Wahl ist die Kurve jetzt beinahe flach geworden. Und das heißt, Volatilitäten für einen Monat und für ein Jahr sind jetzt wieder in etwa gleich hoch.
0: Wenn Sie sagen, die Kurve ist beinahe flach geworden, die Volatilitäten sind stark zurückgegangen, ist denn damit jetzt sowas wie Normalität eingetreten? Und bedeutet das, dass sich die Anleger für den Rest des Jahres auf ein ruhigeres Fahrwasser einstellen können?
1: An der Stelle ein ganz klares Nein. Wir haben tatsächlich nur die Extremwerte rausgenommen und lassen Sie uns hier noch einmal auf die Volatilitätsindizes zurückkommen. Wie angesprochen ist der Volatilitätsindex des DAX zwar bis auf 26 Volatilitätspunkte gefallen, berücksichtigen müssen wir hier aber, dass sich eben dieser VDAX New im gesamten Jahr 2019 zwischen 12 und 24 Punkten bewegt hat. Und damit liegen wir trotz des Rückgangs noch immer über dem Höchstwert aus dem Vorjahr.
0: Das gilt jetzt hier für Deutschland. Wie sieht es denn in anderen Regionen aus?
1: Ja, beim US-amerikanischen S&P 500 sieht das Bild recht identisch aus. Auch hier bewegen wir uns aktuell in etwa auf dem Höchstwert des letzten Jahres.
0: Dann kommen wir vielleicht mal zurück zur Wahl. Zwar ist das Wahlergebnis immer noch nicht amtlich, das dauert in den USA bekanntlich ja immer etwas länger. Hinzu kommt, dass Trump seine Niederlage nicht anerkennt und juristisch gegen das Ergebnis vorgehen will. Das Wahlrecht obliegt allerdings den einzelnen Bundesstaaten, die hier auch unterschiedliche Gesetzgebungen haben. Wie sieht es denn in den besonders umkämpften Staaten aus?
1: In Arizona und Pennsylvania müsste zwingend nachgezählt werden, wenn der Vorsprung weniger als 0,1 bzw. 0,5 Prozent beträgt. Das ist aber in beiden Fällen nicht der Fall. Dass die Nachzählungen hier mehr oder weniger vom Tisch sind.
0: Das sind schon mal zwei wichtige Staaten, die Trump nur noch schwer anzweifeln kann. Wie sieht es denn in den anderen aus?
1: Gut, in Georgia steht die Nachzählung ja schon im Raum. In Wisconsin und in Nevada könnte Trump jeweils eine Nachzählung beantragen, müsste dann aber die Kosten dafür aufbringen.
0: Und wie lange könnte bzw. dürfte so eine Nachzählung
1: dauern? Es ist durchaus möglich, dass diese Zählungen bis Ende November oder sogar bis Ende Dezember hinein dauern. Georgia möchte mit der Nachauszählung frühestens am 25. November beginnen. Am 14. Dezember dreht er dann das Electoral College zusammen, also der Kreis der Wahlleute, die den neuen Präsidenten wählen. Spätestens dann müssen alle Zählungen beendet sein.
0: Aber es ist ja nicht sehr wahrscheinlich, dass sich das Ergebnis ändert, oder?
1: Definitiv, denn die US-Medien haben Biden ja nicht ohne Grund als Sieger ausgerufen. Und Stand jetzt kommt Joe Biden mit allen Staaten, in denen er vorne liegt, auf 306 Wahlleute, wobei er ja schon 270 für die Mehrheit reichen würden würde es Donald Trump eben auch nicht reichen, Georgia und Wisconsin durch Nachzählungen zu kippen.
0: Wir haben es ja schon gesagt, bis alles amtlich und offiziell ist, wird es noch einige Zeit dauern. Und den weiteren Ablauf mit der Auszählung der Wahlmännerstimmen am 3. Januar und der Vereidigung des neuen Präsidenten am 20. Januar haben wir in diesem Podcast ja bereits früher auch schon diskutiert. Aber im Senat ist das Rennen noch nicht entschieden. Wie geht's denn da weiter? Die
1: beiden Sitze in Georgia werden ja definitiv erst in einer Stichwahl Anfang Januar entschieden. Als Vizepräsidentin hätte Kamala Harris bei Stimmengleichheit im Senat die entscheidende Stimme, sodass den Demokraten, die mit Joe Biden ja den Präsidenten stellen werden, 50 der 100 Sitze reichen würden. Klar ist zumindest schon jetzt, dass die Demokraten mindestens einen Sitz hinzugewonnen haben. Ob sie weitere Sitze gewinnen und Joe Biden damit durchregieren kann, das bleibt offen. Andernfalls müsste er Kompromisse mit einem republikanischen Senat schließen, wobei Mitch McConnell, der republikanische Mehrheitsführer, hier schon angekündigt hat, unter einem Präsidenten Biden eine reine Blockadepolitik betreiben zu wollen.
0: Das würde es Biden ja tatsächlich nicht einfach machen. Wenn er denn dann im Amt jetzt bestätigt wird, was sind dann voraussichtlich seine ersten Amtshandlungen als Präsident?
1: Ja, Biden hat für seinen ersten Tag im Amt ja schon angekündigt, zwei Austritte von Donald Trump rückgängig zu machen. Damit würde Biden am ersten Tag wieder in die WHO eintreten und er würde wieder zum Pariser Klimaabkommen beitreten.
0: Ein ganz großes Thema ist auch Covid-19 in den USA, das Biden eben jetzt auch schon angeht. Anders als Trump nimmt er das Thema sehr ernst und entsprechend steht es auch sehr weit oben auf seiner Agenda. Was plant er denn da konkret?
1: Herr ja, Biden möchte in den USA eine Maskenpflicht einführen, Dazu umfangreiche und vor allem kostenlose Corona-Tests etablieren. Die Covid-19-Impfung soll für alle umsonst sein, eben auch für diejenigen ohne Krankenversicherung. Und die Stimme von Chefimmunologe Anthony Fauci wird unter beiden sicherlich wieder deutlich mehr Gewicht bekommen.
0: Ganz einfach wird das sicher nicht für beiden, denn ähm, immerhin hat Trump ja noch fast eine 50-prozentige Wählerbasis.
1: Definitiv. Wir sehen aber auch, dass Biden in seiner ersten Rede als präsident elect die Hände weit ausgestreckt hat und immer wieder betont hat, der Präsident aller Amerikaner sein zu wollen. Und hier wird es jetzt eben auf seine Vermittlerqualitäten ankommen. Ein Vorteil von Biden ist ja, dass er diese Situation genau kennt, die USA mitten in einer Wirtschaftskrise zu übernehmen. Denn 2008 wurde er auf dem Höhepunkt der Finanzkrise als Obamas Vizepräsident gewählt und damals beauftragte Barack Obama eben Joe Biden mit der Ausarbeitung der Konjunkturpakete. Sollten wir allerdings tatsächlich einen republikanisch dominierten Senat haben, wird das Konjunkturpaket auch der erste große Stresstest für Joe Biden.
0: Der Streit um dieses Hilfspaket schwillt ja auch schon lange. Und Joe Biden hat sich immer für ein besonders großes Paket eingesetzt. Wie will er das eigentlich finanzieren?
1: Ja, das ist richtig, dass die Demokraten hier deutlich mehr Geld in die Hand nehmen wollen als die Republikaner. Die einfache und logische Antwort auf die Frage der Finanzierung ist, dass das Staatsdefizit unter Joe Biden deutlich ansteigen wird. Denn eine Gegenfinanzierung durch höhere Einnahmen ist im Moment irgendwo zwischen schwierig und unmöglich anzusiedeln. Maßnahmen wie Steuererhöhungen, die zwar in seinem Wahlprogramm stehen, wird er angesichts der aktuellen Krise weder durchsetzen können noch wollen.
0: Hier in Europa ist Biden in der Politik wie auch in Wirtschaftskreisen eher der Favorit. Die Europäer haben die große Zustimmung für Trump hier noch nie richtig nachvollziehen können.
1: Europa hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass es Joe Biden favorisiert hat. Und da kommen sicherlich auch Erinnerungen an die fast schon romantische Zeit mit Barack Obama auf. Der Ton zwischen den USA und Europa wird unter Joe Biden sicherlich viel harmonischer werden. Es gibt aber auch Themen, bei denen Joe Biden Europa inhaltlich ähnlich hart angehen wird.
0: Sie denken hier wahrscheinlich vor allen Dingen an den seit Jahren schwelenden Streit um die Verteidigungsausgaben Europas, was ja auch gerade derzeit stark diskutiert wird.
1: Ganz genau, auch Biden wird von europäischen NATO-Partnern höhere Militärausgaben fordern. Und auch handelspolitisch wird Biden kritisch auf Deutschland und den hohen Exportüberschuss schauen. Biden hat Buy American ja zu einem der Slogans seines Wahlkampfes gemacht. Von daher wird er versuchen, möglichst viele Arbeitsplätze in den USA zu halten bzw. in die USA zurückzuholen. Und er wird auch versuchen, als staatlicher Käufer überwiegend US-Produkte zu erwerben. Wir dürfen von beiden daher keine schnelle Rückkehr zu einem komplett freien Welthandel erwarten. Allerdings wird die Handelsbeziehung zu den USA mit beiden kalkulierbarer. Denn unter beiden wird es keine spontanen oder unerwarteten Zollentscheidungen geben.
0: Jetzt haben Sie das Thema Handelsbeziehung und Zölle schon angesprochen. Dann kommen wir vielleicht auch zum Verhältnis zwischen den USA und China. Wie wird sich das denn verändern?
1: Auch hier dürfte der Ton wieder freundlicher werden. Inhaltlich wird Joe Biden allerdings hart bleiben. Und gerade Themen wie der Schutz geistigen Eigentums werden hier weiterhin eine große Rolle spielen. Und ich erwarte, dass Joe Biden an einem Punkt hier eine Strategieschwenk vollziehen wird. An welchem dann? Biden wird diesen Kampf gegen China sicherlich nicht alleine führen wollen, sondern gemeinsam mit den westlichen Verbündeten. Und hier müssen wir vor allem an die EU denken, also auch an Deutschland. Und das wird bedeuten, dass sich die EU hier künftig klarer auf eine Seite stellen werden muss.
0: Ja, also zusammenfassend nochmal vielleicht ein Wahlergebnis mit großen und hoffentlich positiven Auswirkungen auf die USA und die Welt. Aber es wird noch eine Zeit lang spannend bleiben. Man darf gespannt sein, wie Trump und die Gerichte weiter vorgehen werden. Damit kommt aber auch seine Anhängerschaft nicht richtig zur Ruhe und die Gefahr von Unruhen ist möglicherweise immer noch nicht ganz gebannt. Aber auch die Märkte sind noch nicht beruhigt, wir haben es gerade gehört. Die Volatilitätsindizes sind zwar wieder gesunken, aber immer noch deutlich über dem Niveau des vergangenen Jahres. Herr Altmann, ganz herzlichen Dank für Ihre interessanten Ausführungen und wir verabschieden uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zur nächsten Ausgabe von Hashtag Volatility am 24. November, dann wieder mit meinem Kollegen Franz Kongbui.
1: Vielen Dank und bleiben Sie gesund.